0: Leise Stimmen weckten ihn. Es war finster. Haben Metcum niedergebrannt und große Verwüstung angerichtet, hörte er seinen Vater wispern. Vier Männer sind tot, sieben verletzt. Gott allein weiß, wie viele Frauen geschändet. Das Dorf liegt in Schutt und Asche. Es ist furchtbar. Aber wie viel furchtbarer wäre es geworden, wenn Dunstan und Catman sie nicht entdeckt hätten und ihr nicht hingeritten wären? erwiderte Marie ebenso leise. »Und du bist sicher, es waren Piraten?« »Ja. Wir haben einen der Anführer lebend erwischt, und er hat beim Blute Christi geschworen, dass ihr König Sven nichts damit zu tun hat. Insgesamt habe ich fünf Gefangene. Sobald sie handzahm sind, schicke ich sie nach Madcom. Dann können sie wenigstens einen Teil des Schadens wiedergutmachen, den sie angerichtet haben. Die anderen sind tot.« »Das Schiff haben die Leute vom Madcom in Brand gesteckt.« »Und unsere Männer?« »Alle unversehrt, bis auf ein paar Kratzer. Wir hatten leichtes Spiel, die Dänen waren vollkommen überrascht, so schnell auf Widerstand zu stoßen. Und jetzt sag mir, wie steht es mit Catman?« Durch die geschlossenen Bettvorhänge hörte der Junge seine Mutter antworten. »Das wissen wir morgen oder übermorgen. Wenn er Fieber bekommt...« Sie beendete den Satz nicht. »Aber der Pfeil ist heraus.« »Ja.« Er saß direkt auf dem Knochen. »Wird er ein Krüppel, Marie?« Zu Catmans größter Bestürzung begann seine Mutter zu weinen. Die Wunde entzündete sich nicht, sondern begann schnell zu heilen. Der Schmerz nahm mit jedem Tag ab, nur fühlte das Bein sich zunehmend taub an. Selbst nach zwei Wochen konnte Catman nur mit Hilfe eines Krückstocks laufen und zog den linken Fuß nach. Nach drei Wochen stellte er immer noch keine Besserung fest, und das gab ihm zu denken. »Herrgott nochmal, Catman, du kommst einhergehinkt wie ein Tattergreis.« Dunstan lehnte neben dem Tor zum Pferdestall und sah seinem Bruder ungehalten entgegen. »Ich meine, du solltest dich langsam mal ein bisschen zusammenreißen.« Catman hielt entrüstet vor ihm an. »Und was willst du damit sagen?« »Dass du ein Riesengetour um die Geschichte machst, damit alle dich bedauern und du dich vor der Arbeit drücken kannst.« »Zu schade, dass der Pfeil nicht dich getroffen hat, Dunstan. Dann könntest du wieder mal unter Beweis stellen, was für ein Kerl du bist.« Dunstan machte mit erhobener Faust einen Schritt auf ihn zu. »Du!« Ihr Vater war unbemerkt hinzugetreten und riss seinen Ältesten am Ellbogen zurück. »Schluss damit!« »Was fällt dir ein?« »Entschuldige,« brummte Dunstan unwirsch. »Wo sind die Pferde? Wozu, glaubst du, hab ich dich vorausgeschickt?« mit einem ungehaltenen Seufzer trat Alfred in den Stall und fand im dämmerigen Innern einen vielleicht achtjährigen Jungen, der neben einem großen Wallach stand und versuchte, diesem den Sattel aufzulegen. Guten Morgen, Ein! Wo ist dein Vater? Alfred nahm dem kleinen Kerl den Sattel aus den Händen und legte ihn seinem Pferd auf den Rücken. Ein lächelte scheu: Krank, Thane! Was fehlt ihm denn? Ich weiß nicht, er hat Fieber. »Er brennt,« sagt Mutter. Alfred wandte sich zu der Stiege, die zum Heuboden hinaufführte. Dort lebten der Stallknecht und seine Familie, weil es Alfred lieber war, wenn auch nachts jemand bei den Pferden blieb. Als er näher trat, entdeckte er eine rundliche Frau, die sich über eine reglose Gestalt auf einer Strohmatratze beugte. Die Frau kam eilig auf die Füße. »Thane!« »Was ist mit Edgar?« »Ich weiß nicht. Ich glaube, er stirbt.« Ihre Stimme drohte zu kippen. Warum habt ihr nicht nach meiner Frau geschickt? fragte er ärgerlich. Aber das haben wir doch, protestierte ein, der ebenfalls nach oben gekommen war. Mutter hat mich gestern zur Halle geschickt, ich solle die Lady Marie holen, und ich hab's ausgerichtet. Wem? Ein verließ der Mut. Ich ich weiß nicht mehr, Thane. Er sah auf seinen Vater hinab, der sich stöhnend im Fieberkrampf wälzte, und Tränen begannen seine schmutzigen Wangen hinabzurinnen, Alfred hastete die Stiege hinab und ins Freie. Vor dem Tor warteten seine Söhne mit den Pferden. Dunstan, hol deine Mutter, schnell, und dann finde heraus, wem ein gestern gesagt hat, sein Vater sei krank.« Dunstan rannte über den Hof zur Halle hinüber. »Wo ist Guthrig?« fragte Elfric seinen Zweitältesten. »Ich weiß nicht, Vater«, log Catman. Guthric hatte ihm während des Frühstücks eröffnet, dass er nicht die Absicht habe, mit nach Madcombe zu reiten, und war kurz darauf mit Eadwig ins Dorf aufgebrochen, wo er, so vermutete Catman, Vater Cuthbert so lange beschwatzen würde,